0: Sprache ist mehr als nur ein Werkzeug. Sprache ist auch Heimat. Und wie wir sprechen, das sagt immer auch etwas über uns aus. Deshalb wollen wir in diesem Podcast ab sofort herausfinden, wie klingt eigentlich Koblenz. Manche von uns sprechen mehr als nur Deutsch. Manche sprechen besonders kunstvoll. Manche sprechen das Gendersternchen. Und unser heutiger Gast spricht so: Liebste Ger,
1: Liebste Elisabeth.
0: Heute Mittag fand ich deinen Briefe. Du
1: wolltest heute besonders intensiv an mich denken. Wenn ich wir habe uns das nicht Glück gehabt,
2: könnten. ihr Fräulein-Tochter Clara kennenzulernen. Ich habe mich so gefreut. Ich kann dir kaum schreiben, Dasselbe wie sehr.
1: Wollte auch ich tun und habe ich getan.
2: Und wünsche, dass dieselbe meine Gattin werde.
1: Aber wie könnte es wohl besser geschehen, als indem ich dir schreibe, dir schreibe, dir schreibe? Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie klingt Koblenz? Das ist unsere Reihe im Podcast RZ Inside. Und da interessiert uns ja schon seit geraumer Zeit die Frage, wie sprechen wir eigentlich miteinander? Wir hatten da schon Folgen zu Dialekt, zu jugendsprachlichen Phänomenen, zur Sprache der Sinti und Roma? Und heute haben wir uns ein sprachliches Phänomen vorgenommen, wo wir in Koblenz ein bundesweit einzigartiges Archiv in der Stadt haben, das ganz besondere zwischenmenschliche Kommunikation in Texten, in E-Mails und in SMS sammelt. Und zu dem Thema sage ich herzlich willkommen, Birte genau franquet und Lena Dunkelmann vom Liebesbriefarchiv Koblenz. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich bin ganz gespannt auf das Gespräch. Koblenz ist eigentlich nicht bekannt als die Stadt der Liebe, aber warum äh, haben wir denn ausgerechnet bei uns so ein tolles und spannendes Archiv?
2: Ja, das stimmt. Also während, sage ich mal, Paris und Venedig gemeinhin als die Epizentren der Liebe eher <lacht> gelten und sich vorgestellt werden, verdankt Koblenz tatsächlich es einer einzigen Person, dass es dieses Liebesbriefarchiv nun hat. Und zwar ähm, Frau Professor Eva-Lia Wies, die damals ähm, das Liebesbriefarchiv mit ihren Ruf an die Universität Koblenz gebracht hat, 2013. Und ähm, sie hatte es damals gegründet in Zürich und zwar 1997, das Zürcher Liebesbriefarchiv und das hat sich nun eben dank ihr in der Universitätsbibliothek Koblenz ja, institutionalisiert, kann man schon sagen und ähm, wird momentan in Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt auch äh, digitalisiert und langfristig archiviert.
1: Also in Zürich begonnen, aber jetzt mittlerweile seit äh, über zehn Jahren dann doch schon ist Koblenz gewissermaßen die Stadt der Liebe, kann man so sagen.
2: Ja, es ist dadurch ein romantischer Ort geworden. Ja, super.
1: <lacht> ähm, Lena, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin und ähm, mich interessiert, wie hat denn sich dein Nachdenken über die Liebe und die Sprache der Liebe vielleicht verändert? Hat sich da irgendwas auch bei dir verschoben im Nachdenken?
0: Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie Menschen versuchen, einzigartig ihre Gefühle füreinander auszudrücken und wie facettenreich dieser Ausdruck auch ist. Also man versucht ja wirklich, ähm, dieses Geständnis der Liebe so individuell wie möglich zu gestalten und ähm, von daher ja kann man schon sagen, dass ich gesehen habe, eben wie facettenreich diese, dieser Ausdruck der Liebe sein kann.
1: Mhm. Also was heißt das, so dieser individuelle Anspruch? Weil ich kann mir vorstellen, einerseits will es jeder ganz besonders persönlich machen und andererseits äh, kommt man wahrscheinlich dann doch wieder am selben. Punkt raus, nämlich äh, der eine liebt den anderen und bis in alle Ewigkeit und so weiter und so fort.
0: Aber genau das ist so die Krux. Also jeder möchte natürlich versuchen, ähm, so besonders und individuell wie möglich diese Liebeserklärungen zu verfassen. Am Ende verliert man sich aber dann doch immer in diesem, ich nenne es jetzt mal Gefängnis der Sprache, dass doch wieder auf gleiche Floskeln zurückgegriffen wird, wie jetzt beispielsweise ich liebe dich oder... Ähm, bestimmte Kursenamen, die immer wieder auftauchen, Schatz zum Beispiel eines der beliebtesten Kursenamen überhaupt. Also es ist so ein Zwiespalt zwischen, ich versuche so individuell wie möglich zu sein, gleichzeitig bediene ich mich aber auch immer wieder gleicher sprachlicher Muster.
1: Ja, das Schatz ist natürlich unverwüstlich und man kennt es vielleicht auch bei manchen, fängt das irgendwie ironisch an und dann irgendwann hat es sich doch etabliert und man sagt es ernsthaft zueinander. Ähm, ihr habt da auf jeden Fall einen riesigen Fundus als Archivarinnen und Mitarbeitende an diesem Archiv. Und die Liebesbriefe, die ihr da habt, ähm, die werden meistens gespendet. Manchmal aus Nachlässen, manchmal aber auch Leute, die das schon zu Lebzeiten, also an euch, äh, übersenden. Und äh, zwar zehntausende Briefe mittlerweile aus äh, über 60 Ländern. Und der älteste ist von 1715, also auch schon ein bisschen was her. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was sich in der echten Welt äh, sehr gut vermitteln lässt. Also wo die Wissenschaft eine Chance hat, so im Mainstream irgendwie Punkte zu sammeln. Ihr wart schon beim Spiegel, bei Zeit Online, auch bei der britischen Times äh, gab es schon Berichte über euch. Und ähm, es gab sogar in diesem Jahr mal eine Quizfrage in einem ZDF-Quiz mit Johannes B. Kerner über das Liebesbriefarchiv. Da wollen wir mal kurz reinhören. An der Universität Koblenz widmen sich Forschende Dingen aus dem Alltag und sammelten in einem Archiv mehr als 27.000 Einkaufszettel, Liebesbriefe oder Lottoscheine. Puh. Und jetzt ihr. Also Liebesbriefe würde ich... Ah. Mhm.
2: Wolltest du gerade sagen, ausschließen ja, oder gut finden? Einfach. Ich wollte sagen, rausschießen. Ich finde es aber auch wieder ja, Du hast
0: bestimmt 27.000 zu Hause. Du bist ja. es doch. Das ist nicht die Uni. Das ist und die habe ich einfach
1: kurz Ja. Das ist die skurrilste Antwort. B. Komm, nimm. Ja. B. Nimm B und lauf. Ich muss noch einen Moment. Also, ich darf noch einen Moment bleiben. B. Liebesbriefe. Sagt ihr, mehr als 27.000. Das
0: sind wahrscheinlich Einkaufszettel.
1: Liebesbriefe sind bei der Uni ja. Koblenz. Richtiges Antwort ist der der B. Stark.
0: Ja, Sehr gut. Sie und, und müssen euch, also immer
1: prominente, äh, kuriose Fragen beantworten. Das war also der Sänger Vincent Weiß, der auch am Deutschen Eck gespielt hat äh, zuletzt und Tanee, eine Comedian und äh, Jasna Fritzi-Bauer, Tatort-Kommissarin. Und die hatten also diese Frage zum Liebesbriefarchiv vorgelegt bekommen. Wusstet ihr denn, dass ihr zur Frage werdet? War das vorher bekannt?
2: Nein, das war vorher oh, war tatsächlich nicht bekannt. Das war eine Überraschung.
1: Cool. Ja, genau. <lacht> Man hat es dann gehört, die drei Prominenten haben so ein bisschen gerätselt. Also auch da habe ich was rausgeschnitten. Die haben äh, länger überlegt und waren dann eigentlich schon auf dem Trichter-Einkaufszettel und haben dann am Ende doch noch die Kurve gekriegt und richtig geraten. Aber ich fand dann interessant darüber nachzudenken, ja stimmt, also so ein Archiv, was sich mit Alltagssprache beschäftigt, das könnte natürlich auch Einkaufszettel sammeln oder sonst irgendwelche äh, Briefe aus der Ablage vom Anwalt oder sowas. Warum ist ausgerechnet das Thema Liebesbrief so erfolgreich und so nachhaltig reizvoll für euch und alle Kolleginnen und Kollegen?
0: Ähm, ja, über die Liebe als Phänomen an sich äh, wird ja im Prinzip schon seit der Antike Texte verfasst und es ist ein Gefühl, das es seit jeher gibt, über das Menschen das Bedürfnis haben, zu kommunizieren und der Reiz an Liebesbriefen, die gerade eben nicht von großen Autoren wie Schiller oder Goethe verfasst wurden, sondern eben von Menschen wie dir und mir, liegt eben darin, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, wie sprechen Menschen über dieses große Gefühl, das uns seit Anfang der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich ähm, begleitet. Ein Bürgerwissenschaftler, der bei uns im Projekt Transkribiert, also Liebesbriefe abschreibt, hat einmal gesagt, dass ähm, das Transkribieren dieser Liebesbriefe ist, wie eine jahrhundert Jahre alte K äh, Zeitkapsel zu öffnen.
1: Das ist ein tolles Bild, also wirklich eine kleine Zeitreise, die man da unternehmen kann mit diesen Schriftstücken.
0: Genau, es ist eben faszinierend zu sehen, ähm, wie man seinem Gefühl Ausdruck verleiht, sei das jetzt durch die Sprache an sich oder sei es durch die kreative Gestaltung der Liebesbriefe. Also wir haben im Liebesbriefarchiv selbst auch Briefe, die auf äh, drei Meter langen Rollen geschrieben wurden oder wow. auf ähm, Taschentüchern. Also da ist, <lacht> ist der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt.
1: Und, ähm, Aber auf so einer drei Meter langen Rolle ist auch so ein bisschen so ein Angeber-Move, oder? Wenn man da...
0: Es ist sehr individuell, ja. um
1: das Wort jetzt nochmal zu gebrauchen um neutral auszudrücken. Genau, genau.
0: Aber ähm, also der diese drei Meter lange Rolle besteht nicht aus einem durchgehend verfassten Liebesbrief, sondern da sind auch Songtexte zum Beispiel mit eingebaut, kleine Zeichnungen, alles was eben diese gemeinsame Beziehung ausmacht. Genau, wobei wir aber auch einen Liebesbrief haben oder mehrere Liebesbriefen. Briefe, die tatsächlich auf großen Postern verfasst wurden. Also, die sind, was haben die für eine Größe, Birte? A1? A0? Also wirklich. Wunder. Ja. Also kann man immens. nicht mal
1: eben im Klassenraum so rüberschieben, ohne dass der Lehrer es merkt. Das würde auffallen, glaube ich. Mhm.
0: Vielleicht auf der Rückseite seines Präsentationsplakats. Die ja. das
1: Eine Zweitverwertung, Recycling ist, ist in auf jeden Fall.
0: Aber es
2: ist also gerade dadurch jetzt nicht nur die formale Gestaltung, sondern generell ist das auch ein Themengebiet oder ein, ein Gegenstand innerhalb der Forschung, was man natürlich aus verschiedenen Perspektiven sagen wir mal, Forschungsbrillen betrachten kann. Ne? Ob jetzt historisch, gesellschaftlich, äh, soziokulturell oder eben sprachlich, ähm, kann man da sehr viel dran forschen.
1: Es sind aber auch immer äh, wieder Beispiele dabei, die nicht äh, sozusagen ein, ja, ein Charmeur zu einer Angebeteten oder umgekehrt, sondern manchmal ja auch äh, Dinge dabei, wo jemand um die Hand der, des Fräuleins, wie man dann damals gesagt hat, angehalten hat. Und der Brief ist aber eigentlich an den Vater gerichtet. Also das Oberthema ist Liebe, aber es, manchmal ist der Adressat ein anderer, als man zunächst ähm, denken würde. Das fand ich auch ganz spannend.
0: Genau, es gibt dann eben auch diese Brautbriefe, also die man eben an die Eltern richtet, in denen man um die Hand äh, der Geliebten äh, anhält oder darum bittet, diese heiraten zu dürfen. Genau, also das zählen wir ja zu der so äh, Briefsorte der Brautbriefe. Oder Verlobungskorrespondenz kann man sagen. Mhm. Genau. Wie
2: man dann am Ende meistens äh, ein kleines PS findet mit ähm, Grüßen an die Frau Mama, das ist schon was, was uns auch immer wieder bewusst ist, ne? dass man da auch sehr respektvoll mit umgeht, weil es ist einfach etwas, was vielleicht gerade auch von der Funktion her nie dazu gedacht war, mal in einem Archiv von jemand Dritten oder einer dritten äh, gelesen zu werden und äh, dementsprechend gehen wir auch damit um. Ja. Also, also ja.
1: den Eindruck habe ich wirklich auch gewonnen. Ihr geht da sehr verantwortlich mit um. Die Dinge sind anonymisiert, wenn die Einsender das wünschen und äh, es kann jetzt auch nicht einfach jeder da reinlatschen oder, oder reingoogeln und sich das holen, sondern das unterliegt ganz bestimmten Regeln. Denn es ist, wie du sagst, ja dieser Privatbereich und trotzdem nochmal die Frage, was ist denn der Hintergedanke, ähm, was ist sozusagen der wissenschaftliche Mehrwert, dass man jetzt sagt, man liest sich diese Privatbriefe so genau durch und kann die nämlich auch so genau analysieren, also das ist ja ein großer Schatz für Sprachwissenschaftler im Grunde genommen.
2: Ja, wobei nicht nur für die ähm, SprachwissenschaftlerInnen, äh, sondern generell, das wollte ich gerade eben auch ansprechen, also wir erkennen es als ein ähm, sehr unterschätztes Kulturgut an. Das liegt auch daran, dass es eben produziert wurde von der, ähm, also produziert ist ganz schreckliches Wort in dem Kontext, aber von der ähm, zivilen Bevölkerung. Also mhm. es sind eben, was Lena gerade eben sagte, nicht die großen Literaten oder Literatinnen, sondern es sind, ähm, ja, Leute wie du und ich, die das ähm, einfach verfasst haben und man kann natürlich, kann man Sprachgewohnheiten analysieren, man kann schauen, wie sich über die Jahrhunderte hinweg, das ist ja auch etwas, was immer wieder direkt interessiert, sich die Sprache verändert hat, sich vielleicht auch die Formalitäten verändert haben, ähm, äh, ist denn ein Brief in alter Korrentschrift, ähm, also kann der überhaupt in Konkurrenz stehen zu einer modernen Textnachricht? Mit Emojis oder im, im Zweifel auch wirklich ähm, gar keinen formalen normativen Ansprüchen genügen. Ne? Und das ist glaube ich schon etwas, ähm, wa warum es sich lohnt daran ähm, zu forschen, weil man eben auch den Blick natürlich in die Gesellschaft dann hat. Ich sag mal, mit dem Aufkommen des Radios oder so, auch auf einmal erscheinen Text-, also äh, Liedzeilen mit in Briefen, weil man sagt, hier, ich höre gerade im Radio das und das Lied und ich muss da nicht denken. Also ne, nur als das ein toll, Beispiel. Ja, ja, also, und von daher ist es, das habe ich, also man kann es nicht auf einen Nenner bringen, warum es interessant ist, sondern es sind viele verschiedene Facetten mhm. einfach.
1: Und ähm, was ich in der Recherche gemerkt habe, ähm, ist es anscheinend gar nicht so leicht zu sagen, wie viele Briefe ihr genau habt, weil manchmal heißt es 27.000, manchmal heißt es 40.000, manchmal so, und es kommen anscheinend, es kommen natürlich immer wieder neue hinzu. Was ist euer aktueller Stand? Also der aktuelle
2: Stand sind im Moment die 40.000 Briefe. Ah,
1: super. <lacht>
2: genau, das war schon richtig. Ähm, jetzt kann man da natürlich noch unterteilen, wobei ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf parat habe, aber wie viele davon erschlossen sind oder noch nicht erschlossen sind, ähm, aber es sind diese 40.000 die wir sagen können, dass wir sie im Moment im Archiv haben. Mhm. Genau, das kann man auch eigentlich immer ganz gut bei uns auf der Website sehen. Da gibt es den tagesaktuellen Stand.
1: Ja, den <lacht> habe ich mir nämlich angeschaut und dann war ich ja. äh, ganz überrascht, dass das ZDF im Frühjahr noch 27.000 hatte und dachte ja, ah, da müssen aber viele dazu gekommen sein. Aber
2: Also es kann tatsächlich sein, wir haben eine Spende bekommen ähm, von 10.000 E-Mails. Wow, und die haben die Zahl tatsächlich sehr nach oben gebracht. Es sind aber auch im Zuge des großen und Kussprojektes sehr viele Spenden eingegangen. Und ähm, wir haben uns auch reichlich bemüht, diese also aufzunehmen. Das ist ja auch ein Prozess, die aufzunehmen ähm, und eben auch dem Archiv dann zuzuordnen.
1: Und mhm.
2: ja, da hat es jetzt einen Aufschwung gegeben.
1: Und diese 10.000 E-Mails sind aber quasi von also innerhalb eines Paares. Also es ist eine Korrespondenz sozusagen. Genau. Wow. Das, da kommt schon einiges zusammen. Ja. Ist das quasi wie bei Daniel Glattauer in diesem Roman, so von Anfang bis Ende, von Die lernen sich gerade kennen, oder habt ihr noch nicht, konntet ihr noch nicht? Konnten äh, wir noch nicht erschließen, genau. Ja, das ist spannend. <lacht> es also ist natürlich auch in der, ich sag mal, in der heutigen Zeit, wo, wo auch alles vielleicht viel genauer dokumentiert ist, auch im Privatleben, weil damals war vielleicht ein Briefschicken auch noch sehr viel aufwendiger und möglicherweise auch teurer. Und eine E-Mail, selbst wenn die aus zwei Sätzen besteht, hast du natürlich sofort abgeschickt. Ja. Ähm, es ist auch nachzulesen, dass die Briefe aus der ganzen Welt kommen. Einer anscheinend sogar aus dem Vatikan. Wow, also mhm. das, das, <lacht> das äh, denkt man auch nicht unbedingt. Ähm, aber eben auch immerhin gut 50 Briefe aus Koblenz und so den ein oder anderen Brief mit einem Koblenz-Bezug. Äh, und äh, da habt ihr auch einen mitgebracht.
0: Tatsächlich, äh, glaube ich, kommt da auch das Radio dran vor, was du gerade eben angesprochen hattest. Also ja. passt ganz gut. Super. Hübsches, liebes Mädchen. Als erstes meine Anerkennung für deine Stadtplanzeichnung. Eine Gedächtnisleistung war es zwar nicht, da du ja nur einen Tag lang dich daran erinnern musstest. Entschuldige bitte die Fehler, ich bin etwas außer Atem. Aber es war eine Leistung der Liebe, dafür danke ich dir. Als ob ich mir es gewünschen hätte, eben ertönt im Radio die Musik zu wunderbares Mädchen. Erinnerst du dich noch die Zeit, während wir uns nur betasteten? Es war alles so wunderschön. Danach hatte ich noch Angst. Ich wüsste noch nicht, dass du mir einmal gehören wirst. Ich ersehnte es mir, nur mit bangem Herzen. Ich betete um dich und habe alles für dich gegeben. Und heute weiß ich, dass alles richtig war. Nichts freut mich. Du dankst mir mit überschwänglicher Liebe und Hingabe, die mich noch glücklicher machen. So glücklich, dass ich mich frage, ob ich es verdient habe. Die Hollandbilder sind nichts geworden. Mein schlechtester Film bis jetzt. Vom letzten Film sind nur die Bilder von Koblenz. Gott sei Dank. Bis zum Wochenende. Ich komme und werde dich küssen.
1: Sehr interessant. Und weiß man, aus welchem Jahr dieser Brief jetzt kommt?
0: Ähm, der Brief kommt aus den 50er Jahren.
1: Wow. Für alle, die es jetzt nicht sehen können, ähm, die beiden haben natürlich Kopien dabei, weil das sind äh, ja, Dokumente, die man jetzt nicht einfach so durch die Gegend tragen will. Aber ihr habt dann also wirklich auch, äh, in dem Fall Jahrzehnte alt, teilweise auch Jahrhunderte alte, Schriftstücke bei euch lagern. Das ist äh, auch gar nicht so einfach, die dann äh, entsprechend zu konservieren. Ja, das ist eben total spannend, wie die Leute sich damals noch geschrieben haben und ähm, naja, in dem Fall ja auch äh, offensichtlich ein Besuch in Koblenz da eine Rolle gespielt hat bei dieser jungen Liebe. Ähm, ihr habt eben auch, du hast es jetzt gesagt, manche Briefe sind gar nicht so leicht zu entziffern. Ihr habt auch ein Bürgerprojekt gestartet beziehungsweise seid da eigentlich schon, das ist in, in vollem Gange, nächstes Jahr wird es äh, zu einem Abschluss finden. Das Bürgerprojekt heißt Gruß und Kuss und da habt ihr gemeinsam mit ganz normalen Menschen, die quasi nicht an der Uni tätig sind, sondern sich einfach interessiert haben für das Thema, Briefe analysiert, äh, teilweise auch unter bestimmten Gesichtspunkten, also Dialekt war da zum Beispiel auch schon Thema. Und ähm, du warst auch schon in Koblenz am Görres-Gymnasium und hast da mit jungen Leuten über die Liebesbriefe gesprochen. Wie ist das angekommen? Also war deiner Einschätzung nach, ähm, fanden die SchülerInnen das cool, konnten die da viel mit anfangen oder haben die erstmal gefremdelt, musstest du die erstmal begeistern für das Thema Liebesbriefe? Was sind da deine Erfahrungen?
0: Also es war so ein bisschen von beidem. Also es gab ähm, SchülerInnen, die fanden es befremdlich, solche Briefe zu lesen überhaupt oder konnten sich auch gar nicht vorstellen, solche Liebesbriefe zu schreiben oder selbst welche zu bekommen. Dann wiederum gab es welche, die fanden das Thema total cool, konnten sich total mit diesen Liebesbriefen äh, identifizieren und fanden auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Liebesbriefen spannend und eine schöne Abwechslung zum normalen Unterricht, weil man mit so einem Archivgut ja meist nicht in der Schule direkt in Berührung kommt. Ähm, ich denke, womit sich die meisten aber identifizieren konnten, waren tatsächlich die Liebesbotschaften, die man sich über Messenger wie WhatsApp zum Beispiel schreibt. Da hatten wir auch ein paar Beispiele mit dabei und haben die gemeinsam analysiert. Und die Schülerinnen durften dann selbst auch ähm, auf Grundlage von einem Fiktiven Szenario, ähm, Liebesbotschaften auf WhatsApp sich hin und her schreiben. Also, das kam ziemlich gut an und ich glaube auch, dass es äh, das Medium, mit dem die meisten heutzutage kommunizieren und in Austausch über ihre Gefühle stehen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es ähm, heute keine Leute mehr gibt, die Liebesbriefe schreiben. Also, das gibt es natürlich auch.
1: Nicht. Also, handschriftliche auch. Genau, richtig. Klar. Ja. Ja, in diesem Bürgerprojekt ähm, habt ihr ähm, Stammtische, Schulbesuche, ihr wart auch auf öffentlichen Plätzen. Das ist ja eine Öffnung des Akademischen, also der Uni, so in die Alltagswelt. Ähm, wieso habt ihr euch dafür entschieden und was sind jetzt die Erfahrungen nach, äh, nach doch einigen Projekten schon?
0: Genau, also im Großen Kurs ist ja ein Citizen-Science-Projekt. Also wir wollen eben aktiv Bürgerinnen an der Erforschung der Liebesbriefe und an deren Digitalisierung teilhaben lassen. Also wir wollen diesen Elfenbeinturm Wissenschaft so ein bisschen durchbrechen.
1: Ihr habt natürlich in dem Sinne den Vorteil, dass ähm, das Thema Liebesbriefe auch ja, bei jedem irgendwo ein Begriff ist. Es klingelt bei jedem so ein bisschen. Ist es denn dann, gerade wenn man im Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern steht, manchmal auch eine Gefahr oder eine Herausforderung, dass das Thema nicht verflacht, also dass ihr trotzdem natürlich klar machen müsst, wir betreiben hier Wissenschaft und das ist nicht Larifari, sondern äh, es gelten ganz bestimmte Regeln oder Verfahren. Äh, wie manövriert ihr sozusagen diesen, diesen Balanceakt? Mhm. Also das
0: stimmt natürlich, ähm, dass viele Leute, gerade eben weil sie selbst vielleicht mal einen Brief geschrieben haben, denken sie können dazu sich auch äußern, was natürlich auch stimmt, jeder kann sich dazu natürlich äußern.
1: Aber das macht noch keine Wissenschaft sozusagen. Richtig,
0: genau. Also wir halten es zum Beispiel so bei den Liebesbriefstammtischen, die einmal im Monat stattfinden, an unseren beiden Projektstandorten in Darmstadt und Koblenz, dass wir wissenschaftliche Literatur zu dem ausgewählten Thema zur Verfügung stellen. Also jetzt zum Beispiel... Liebesbriefe im Wandel der Zeit oder ähm, Kursenamen in Liebesbriefen, die sozusagen als Grundlage dienen für diese wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Liebesbriefen selbst und ähm, dann ist die Kunst eben bei diesen Liebesbriefstammtischen so zu moderieren, dass man schaut, ähm, dass es jetzt nicht zu so sehr ins Private abdriftet, sondern dass man versucht, da wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse aus diesen Liebesbriefen gemeinsam herauszuziehen, weil das ist das Ziel von Citizen Science, gemeinsam eben Wissen zu schaffen. Ein absoluter Mehrwert
2: ist vor allen Dingen auch, dass die, ähm, also die Stammtische oder andere Formate dazu geführt haben, ähm, dass Fragen an die Briefe quasi gestellt wurden von, von den BürgerInnen, die wir niemals vielleicht in Betracht gezogen hätten. Also die haben das ja quasi nochmal mit einem ganz frischen Auge gesehen und ähm, haben sich Gedanken dazu gemacht und hatten dann vielleicht nochmal ganz andere Fragen ähm, eben an dem Brief oder haben auch also den sind teilweise auch ganz andere Sachen aufgefallen, wo man vielleicht manchmal so in seiner Forschungsperspektive noch nicht drauf gekommen ist oder es also ja übersehen hat vielleicht und das war eigentlich dann auch spannend also auch an den Stammtischen wirklich rege zu diskutieren über die Briefe ähm wie die einzuordnen sind oder ähm, was, was es da quasi für Unterschiede gibt alles.
1: Also ähm, jetzt mal als These formuliert, könnte ich mir vorstellen, dass so heutige Liebeskommunikation vielleicht auch so ein bisschen, ja einfach alltäglicher ist. als Wir haben den Brief aus den 50ern gehört, wo man auch gerne mal zum Pathos greift oder manche würden auch sagen zum Kitsch. Ähm, Deiner Einschätzung nach, ist das was, wo du sagst, ja, das ist wahrscheinlich so gekommen, dass früher da mehr Pathos war und heute schreibt man halt schnell in der U-Bahn mal zwischendurch eine Liebesnachricht? Ja,
2: das ist schwierig zu beantworten. Über einen Kamm geschoren hätte ich jetzt gesagt, ja, das war früher mehr. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass ähm, zum Beispiel heutzutage gerade die Liebesbriefe sehr anlassbezogen sind geschrieben werden. Das heißt eben zu besonderen Jahrestagen, sei es auf die Beziehung betreffend oder auch zu einem Geburtstag. Und dann sind sie, zumindest die Beispiele, die ich jetzt vor Augen habe aus dem Archiv, doch sehr äh, mit Pathos. Und ich, Kitsch finde ich immer eine schwierige Kategorie. Da, da denke ich nicht drin, weil das ist Individualität. Aber ähm, ich glaube, Pathos könnte man da schon nachweisen. Prinzipiell. Vermute ich, und das zeigt auch so ein bisschen die Forschung, dass aber diese, ja, diese Kategorien oder dieses Verwenden von Pathos und Kitsch eher ein wirklich individuelles Phänomen ist und auch so ein bisschen die Dynamik der Beziehung da eine Rolle spielt. Ja, also das eben, das, das muss ja auch beiderseits quasi Verständigung finden und
1: ja. Klar, das kann nicht der eine schon. immer schreiben von den tausend roten Rosen genau. und die andere schreibt, bringst du noch Milch mit oder so? Dann passt es vielleicht nicht ganz. Oder, oder gerade dann. Genau, aber
2: also es ist schon das, was du gerade eben auch angesprochen hast. Es war früher schwieriger, vielleicht auch einen Brief, weil, weil er noch aufs Abend musste, ähm, jemanden schnell zukommen zu lassen, dass man heute eher schnell eine, eine Nachricht schreibt und das ist natürlich so, dass man dann spontaner, vielleicht auch informeller, auch also dass man eben vielleicht Anredeformen einfach weglässt, weil man ja vielleicht ähm, generell in einem, ja, sage ich mal Kommunikationsfluss eh schon ist, sodass man gar nicht den abgeschlossen hat und ähm, dass es dann eigentlich auch also ja viel direkter und persönlicher geworden ist. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
1: Mhm. Ähm, spielen denn, also das ist jetzt quasi das Gegenteil vom Pathos, in euren Betrachtungen jetzt oder vielleicht zukünftig auch ähm, Dating-Apps oder solche Seiten eine Rolle wie Tinder oder Bumble? Weil das, denke ich, nochmal eine ganz andere Liebeskommunikation ist oder äh, ist das nochmal äh, gesondert zu betrachten?
2: Ich persönlich würde sagen, das wäre gesondert zu betrachten, aber auf gar keinen Fall uninteressant.
1: Mhm.
2: Ähm, ich hatte bisher auch von Studierenden Anfragen, die gerne das Thema behandelt hätten, war die Schwierigkeit tatsächlich eher der Datenschutz. Und das ist, sage ich mal, bei so einer Plattform eben schwierig. Teilweise natürlich auch bei Instagram, aber ich glaube, gerade bei einer auf Dating ausgelegten Kommunikationsplattform möchte eigentlich niemand, dass die Daten später von jemand Dritten ausgewertet werden. Und deswegen, also ähm, auch ein sehr spannendes Thema, weil dort auch viel geschrieben wird, also anders als man vielleicht da die Vorstellung ähm, gemeinhin hat, aber ähm, im Moment noch schwierig eben zu erforschen.
1: Ja, stimmt. Also das ist natürlich ein großer Punkt. Ähm, interessant finde ich, dass ja manche Apps jetzt schon so Mechanismen eingebaut haben, wo dann beispielsweise nur die Frauen den ersten Schritt gehen dürfen beim Anschreiben und so. Und man, das ist natürlich anders, als man sich das manchmal äh, vorstellt, da vom großen, äh, was auch immer, Romantiker, der da seine Angebetete umgarnt oder was auch immer. Das mag ja heute eh äh, vielleicht alles ein bisschen veraltet klingen. Aber ja. ja, in der modernen Technik hat man dem jetzt einen Riegel vorgeschoben, zumindest in manchen Apps. Ja, das Liebesbriefarchiv gibt es also jetzt schon seit einigen Jahrzehnten, seit äh, zehn Jahren ist Koblenz die Stadt der Liebe und wir haben es gehört, ähm, 10.000 E-Mails, also das Ganze wächst stetig weiter und gedeiht und entwickelt sich. Ähm, wenn man sich selbst beteiligen möchte, sei es mit eigenen Briefen oder sozusagen mit eigener Tatkraft, äh, wie geht das vonstatten? Also kann man sich einfach bei euch melden mit dem Interesse oder macht ihr ein Casting, wie funktioniert das? <lacht> genau.
2: Nein, wir machen kein Casting. Wir sind, ähm, also wir freuen uns immer sehr darüber, wenn sich äh, Menschen bei uns melden, um ihre Briefe zu spenden. Ähm, da braucht man auch keine Scheu zu haben, ob das, sage ich mal, einzuordnen ist als Liebesbrief. Ähm, es funktioniert im Prinzip so, dass wir entweder, also auf der Website steht unsere komplette Adresse, ähm, wo es hingeschickt werden kann, was erforderlich ist dafür. Äh, die Kurzfassung ist im Prinzip, dass es ähm, im Zweifel an mich, an die äh, an der Universität Koblenz oder an Frau Professor Wies geschickt wird und äh, wir einen Vertrag eben eingehen, in indem wir eine gegenseitige Zusicherung ähm, machen, was mit den Daten und den Briefen eben passiert. Genau. Und ansonsten kann jeder spenden und es kann auch ähm, jegliche Art des Mediums sein. Also es ist tatsächlich von Screenshots, äh, von, sage ich mal, WhatsApp-Nachrichten bis hin zu einem kurzen auf dem Bierdeckel oder auf einer Serviette geschriebenen äh, Gruß kann es tatsächlich alle Formen haben.
1: Tja, also ran an die äh, Dachböden und an die Schuhkartons unter den betten, wenn da noch was schlummert oder eben in den alten Mailpostfächern nochmal rausgekramt. Das äh, dient ja am Ende auch der Forschung. Und ähm, wir haben schon ein paar Beispiele gehört, aber ich glaube, ähm, jetzt, wo wir doch so langsam am Ende der Folge angelangt sind, wäre es doch toll, nochmal mit so einem weiteren schönen, vielleicht auch pathetischen, ich weiß es noch nicht, Liebesbrief hier aus der Folge rauszugehen. Vielleicht sagst du kurz äh, auch, aus welchem Jahr der kommt und dann sind wir ganz gespannt, äh, was da wieder zum Besten gegeben wurde.
2: Ja, also es ist ein Brief aus Koblenz ähm, aus dem Jahr 1960. Liebstes Fräulein dieser Welt, Verzeihe bitte, wenn ich dir nur wenige Worte schreibe, aber ich wüsste nicht, was ich dir mehr sagen könnte, als dass ich dich unendlich liebe und in dir die größte Gnade sehe, die mir Gott jemals erteilt hat. Dein durch dich reich beschenkter Walter.
1: Tja, da können wir uns alle glücklich schätzen, wenn wir auch mal mit so romantischen Worten bedacht werden, wenn wir das denn wollen. Wir haben auf jeden Fall ganz viele spannende Eindrücke erhalten heute von Birte gnau und Lena Dunkelmann. Sie arbeiten beide am Liebesbriefarchiv in Koblenz und waren heute zu Gast bei Wie klingt Koblenz? einer Reihe von RZ Inside. Mein Name ist Finn Holitzka und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war RZ Insight. Alle bisherigen Folgen der Reihe Wie klingt Koblenz sowie weitere Folgen zu spannenden Themen findet ihr online auf Spotify und Co. oder unter rein-zeitung.de slash podcast.